0: Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática.
1: Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Hola, Cristian. solo soy un triste terrenal. Que sueña uh, con tenerte.
1: Uh, comenzamos con música romántica. ¡Ey!
0: ¡Pancho! Eso Dime. de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando.
1: ¡Uh! uh, <risa> uh ¿Quién encante esa para ponerla al rato?
0: El Julián Álvarez.
1: Oh, Julián Álvarez ¡Simple eternal! ¿Sabes terrenal. que no le he dado oportunidad a su música? ¿sabes? Tengo. Tengo que este, empezar a escuchar Pulión porque dicen que tienen unas rolitas
0: muy buenas. Pues no son muy fan de su música, pero venía escuchándola porque fíjate que hoy en la mañana eh, el área de la bahía despertó con mm. una noticia triste, güey.
1: Uh, cuéntame.
0: Muy triste. Resulta que uno de los, famosos, de los famosos locutores y podcasteros del área de la bahía... Uh -huh. eh, apareció muerto eh, flotando en el pier 39 en el uh, agua. Se aventó. El gran el gran JV del de, de, el host del JV, de JV podcast eh, se hizo famoso en el área de la Bahía este por hacer tú sabes bromas y pues lo que le lo que le gusta a la gente popolacha, las bromas, eh. Eh, llamar al 911 y hacer payasadas hablar de temas picantes picositos de polémica este casi de cuenta como un piolín de la mañana para los que están acá en Estados Unidos piolín de la mañana es un locutor pues chistosón también acá muy popular este se le fíe que y me acordé de, me acordé de ti y me acordé de Sergio y de los camaradas con los que acampamos. Este vato se le detectó la la enfermedad de Lyme disease, que es la enfermedad que te pega cuando te pica una garrapata de venado. Oh. Y el güey no se, la, no se la detectó a tiempo. Aparentemente, en el verano, eh, hace unos meses, eh, bueno, en el verano pasado, técnicamente, el güey fue a. Le gusta mucho pues hacer, pues tú sabes, caminatas. Aquí en San Francisco hay mucho bosque, hay muchas oportunidades de hacer caminatas y este, en una de esas tantas trails, caminatas, pues le picó una garrapata de, de venado y pues poco a poco se le fue infectando en la sangre este, y ya pues se dio cuenta de que tenía algo mal con él cuando empezó a convulsionarse y a tener ataques y, y temblorina en todo el cuerpo y resulta que tenía Lyme, Lyme disease avanzado y aparentemente cuando ya es avanzado es como la rabia que te vas a morir inevitablemente y uh -huh. este güey eh, un día sale de su pop, casa. Pop, pop. Sí, un día sale de su casa y le deja una, una nota a su esposa que también es parte del show. Haz de, cuenta que, haz de cuenta que tú tienes un podcast, un show de la radio con tu esposa que también es locutora, ¿no? Tipo este... Tom Segura. Sí, tipo Tom Segura y Cristina Apujensky, ¿no? Del Mom's House. Y le dejó una nota de que iba a a caminar y que no sé qué, que cuidar a los perros y que la quería mucho, y tú sabes, algo así raro ¿no? Y pues obviamente el güey se va desaparecido desde febrero, desde el, creo que el 16 de febrero que estaba desaparecido, y de repente aparece el día de ayer a las 5 de la tarde flotando su cuerpo en el Pier 39, que es el, pues el Pier eh, más turístico de, de San Francisco, y pues fue muy eh, shocking para la gente de... Pues de aquí de esta zona del área de la bahía, saber que pues una persona que, que tenía su podcast, que era alegre, que era cotorrón, que era muy positivo, güey, este, y que durante la pandemia se dedicó a mantener a la gente alegre y feliz. De repente, pues optó por el suicidio, ¿no? Este, las especulaciones es que obviamente se tuvo que haber lanzado de algún risco de por aquí de, de San Francisco, no del, no del Golden Gate, porque ya está lleno de cámaras. Este, Yo fácilmente pensé que hubiera... De un barco. Sí, puede ser, sí, pero lo más seguro es que de un risco donde nadie lo viera, porque hay riscos altísimos, güey. Para acá, para el norte, cruzando uh -huh. el Golden Gate, llegando a Sausalito, a Tiburón, para allá para arriba, yendo como para Sonoma. Eh, hay riscos, pero acantilados altísimos. Entonces, seguramente el güey, pues, eh, como no tiene solución, y como era una muerte muy dolorosa, de hecho. Eh, fui y busqué su podcast y escuché el último episodio donde, donde, él, donde él sale este, y sí se nota que, que hay muchísimo dolor en su voz, eh, que está aguantando el dolor y, y la gente, el staff eh, que entre comerciales se ponía a llorar del dolor entonces pues obviamente ya no quiso seguir y, este, y nada, optó por desaparecerse por tratar de hacer su muerte lo más natural posible y de repente, pues, la teoría es de que saltó al vacío y pues la corriente lo fue poco a poco arrastrando hasta que hasta que vino a dar acá al Pierre. Entonces, me puse a reflexionar mucho y dije, quiero hablarlo con Francisco hoy porque ese pudo haber sido tú, pudo haber sido yo. este Es curioso, es curioso saber que de repente no teníamos este podcast y ahora lo tenemos y hemos hablado de, de muchas cosas personales, nos hemos divertido y y está cabrón güey y como a ti y a mí nos gusta andar eh, en las montañas y más a ti que a mí este es 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 o sea las probabilidades son son altas de uh -huh. que algún día Dios no lo quiera nos pueda pasar algo nos traiga un puto oso uh -huh. o, o no sé pero me puse a reflexionar y y y fue muy relevante conmigo y con nosotros porque obviamente somos podcasteros o sea estamos teniendo tenemos un pequeño ra, una pequeña eh, un pequeño radio no una pequeña radioemisora y ¿Y hasta dónde, Francisco, estamos dispuestos a ocultar el dolor y el estrés y todo para darle a la gente lo mejor, no? ¿Tú qué piensas de todo esto?
1: Pues hay poquitas, hay unas cosas que desenredar. Hay que desenredar de que si no le hubiera pasado el accidente de la enfermedad que le pegó porque anduvo en el campo y tardó para diagnosticarlo, ¿qué tal si no hubiera pasado de eso? Si eso fue el, el catalizador, eso fue lo que lo llevó a hacer eso. Si no se enferma, ¿por qué...? Nosotros podemos juzgar y decir, yo nunca haría eso, ¿verdad? Eso claro. es, es bárbaro. Eh, para mí es bárbaro. Si estás joven y estás saludable, cuando una persona ya está mayor y está sufriendo mucho, el, el, el eutanismo, eutanism, eh, no, no se ve tan mal cuando las personas deciden terminar su vida. Y ese es, es, es un tema en, en Canadá, que en Canadá ahorita ya los doctores, con, dos, con la firma de dos doctores, ya el, el gobierno te da el permiso de que te, te hagas check out, de que te, te, te vayas. Pero aquí mi pregunta sería, pues, Chris, de que si, que si no hubiera pasado esa enfermedad, si él hubiera sido con su vida. Entonces, son accidentes graves. Yo pienso que el monte y salir a excursión tiene muchísimos problemas. Y uno de esos es, es este, toda la vida salvaje, silvestre, los, los arroyos, el frío, perderte, caerte, quebrarte un pie, una víbora qué más este, personas locas porque también existen eh, un poquito de todos los riesgos ¿verdad? entonces este, pienso que los valen los valen porque es algo es un neto saludable pero sí hay es, quizás hay cierta melancolía en esas personas que aman tanto la naturaleza hay un dolor quizás estamos tratando de escapar de algo no sé en mi situación yo siento que para mí me da paz me relaja Salgo estresado al trabajo y lo primero que hago y que más me calma es caminar, caminar en un, en un lugar y ya viendo los olores, escuchando los ruidos, me pierdo y, me, y se me olvida todo el estrés. Entonces para mí ha sido como sanación y, y lo ocupo, lo ocupo en mi vida casi del diario. Um, pero no sé, Chris, es un tema clásico de que si es más mm -hmm. cobarde, que si, que si puede justificar como cristiano, yo siempre en mi mente lo he visto como algo malo el suicidio y se hubiera esperado y hubiera aguantado y hubiera agonizado y hubiera enfrentado la, la enfermedad porque no, no no estaba en él quitarse su vida pero eh, Dicen, obviamente, dice
0: obviamente dice eh, es dogma
1: es dogma mío es lo, de, claro. lo, lo no no, es, es no, no yo te
0: entiendo porque, porque, mira, porque
1: mira arriesgado desde, desde, que desde el lado dogma.
0: metafísico desde el lado metafísico la metafísica también condena el suicidio básicamente todo condena oh. el suicidio la metafísica también no no lo condena en el hecho de que ah, no, sino que suavemente te dice que eh, si tú condenas, si tú, perdón, si tú te quitas la vida, es como rechazar el regalo divino de Dios, no es como, es como rechazar ese regalo que es la vida, es como rechazar a Dios, ¿no? Por ende, porque dices, Ya no quiero esto. O sea, te, te quitas, uh -huh. te eliminas a ti mismo del juego por las condiciones. Eh, que, que se dieron a tu alrededor, que a lo mejor eran parte de tu avance, ¿no? Entonces, al cortarte tú, al, al tomar esa decisión y a eliminarte a ti mismo, según la metafísica, eso trae ciertos achaques en tu evolución espiritual, en las futuras vidas o, o, o dimensiones, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, aquí, más aterrizado a la, a la, al área, al área de lo que es pues, lo, lo humano, lo, lo, en este, lo momentáneo, es, imagínate, y es que solamente la gente, la gente sabe lo que hay dentro de su casa, güey. ¿Sí entiendes? La gente sabe lo que hay dentro de su templo, de, de su hogar, de su estabilidad. A lo mejor uno fuera en la calle, en la radio, lo escuchaba alegre, lo escuchaba feliz, pero a lo mejor uno nunca sabe si realmente los números, eh, los números no estaban dando, si realmente eh, tenía más fama de lo no, que ganaba, porque por mira, bueno, no sé. También puede ser pero... que. Puede ser que el dolor, el dolor era tan fuerte que lo llevó a la a la, a la locura, a, 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 a lo insano, a, a ya no querer estar soportando, a lo mejor no tuvo, no tenía las coberturas médicas, uno nunca sabe, güey. uno nunca sabe, o sea es eh, no quererte sí. ir con dignidad y decir, chingue, pues me voy a morir. Me voy a morir con estilo, es pues parte de mi proceso, seguramente está en mi destino morir así, seguramente es parte de mi evolución, seguramente por algo Dios está haciendo las cosas, por algo esto, pero huir así eh, tenía que haber algo, algo, pues no sé, a lo mejor él ya era, ya traía depresión desde antes.
1: Pues tiene que, que ser, Chris, porque porque si estás enfermo y es incurable algo, y te causa también psicosis o. O te causa problemas neurológicos, ya, ya te daña tu cerebro el parásito, si es este, y, y suelta huevos, y hay personas que se mueren por, por parásitos en las aguas o cuando van a, a lugares salvajes. Entonces, no, no sé, Chris, pero él, el, el dinero y los problemas de dinero no importan, porque te imaginas ser un podcaster, tú subes un, un, este, un GoFundMe y te apuesto que, que salen miles de personas a, a, a darle billete, entonces yo, yo creo claro. que, que ya venía esa depresión pero es triste Chris, es triste la vida sigue uh, no sé nunca he estado yo cerca de eso Chris, estuve una vez y no sé si lo conté, si quieres te cuento lo, la única vez que estuve cerca es de hacerlo que lo consideré ¿En serio? Sí lo iba a considerar una vez solamente vida, como
0: ¿no? fue como un pensamiento o sí sí como físicamente te brillaste a decir sabes qué qué tal si brinco de esta madre
1: <risas> no no es, eso es un, una condición que muchos tenemos de que dicen qué pasaría si si este si tiro este si manejo el carro uh, sobre si manejo el carro y, y lo he hecho al barranco. Son como pensamientos locos. Eso, eso es parte de la naturaleza que todos tenemos. No, yo hablo de, yo hablo de, este, de que cuando fracasé en mi carrera militar y no me comisioné y no pude ser teniente y, y había tenido años luchando por esa meta y había, había tenido muchas batallas y no lo logré. Me pesó mucho y era como algo que yo tenía que tuve que enfrentar de que después de que yo dije que voy a hacer esto y, y ya estaba listo para hacerlo y termina de que no me puse las pilas, no entregué tareas, no saqué una clase en la universidad, pum, no me comisioné y toda mi imagen y todo lo que era yo y quién era yo y me presentaba como quien, quien era yo, este, se vino abajo y, y me dolió mucho, dolió mucho mi orgullo, dolió mucho como mi sentido de honor y, este, y fue un golpe duro. Es como, es como un policía, Chris, que... Que supongamos que tú eres policía y te restan, ¿verdad? Porque estabas este, manejando y tomando, y te resta otra agencia, que no es tu agencia, porque supongamos que es tu agencia, quizás estás en el paro, te llevan a la casa, tratan de esconderlo, porque se ayudan entre policías, pero eres policía, te quitan tu, te dan una, te restan por borracho, porque manejas borracho, te quitan tu, te corren, te corren, y toda tu vida fuiste policía, y tú eres el que restabas a las personas, Tú eres el que, claro. el que enforzabas la, la ley y ahora te quitan tu, tu placa, te quitan tu charola, te quitan tu imagen, te corren tu trabajo. ¿Ahora qué haces? ¿Qué
0: es haces? como si te dejaran desnudo,
1: ¿no? Uh -huh, exacto, así quedas. Y ese dolor te, te empuja al precipicio y estás listo a brincar, a brincar. Pero dices, no, la vida tiene que seguir. Voy a tener que re de re redimirme de otra manera. Voy a tener que recuperar mi, mi honor. Voy a tener que enfrentar a las personas. Voy a tener que decir la verdad. Eh, hay muchas personas que piensan que deserté, no, no deserté, se acabó mi servicio, hubo uh, muchos problemas en mi vida por eso, y yo bajé mucho mi autoestima, mi autoestima. y mi, mi auto, este, ¿cómo será la palabra?, como tú, eh, tienes un, un, una cierta percepción tuya, ¿verdad?, y mi percepción claro. mía bajó mucho cuando yo debía haber tenido le hubiera brincado a, a otras agencias de gobierno o, o a otra cosa, porque en, en sí no hice ninguna cosa criminal, nomás no llegué a esa meta, pero todavía tenía muchas capacidades, desde mucho hace mucho tiempo hubiera hecho muchos proyectos que apenas estoy haciendo ahorita, pero ya son 15 años después y, y, y no es como si me hubiera sido todo un fracaso estos últimos años pero sí mi autopercepción mi, mi misma este, bajó mucho cuando he estado más alta porque si sí soy una persona con, con muchas capacidades con mucho entendimiento uh, disciplinándome poquito puedo lograr mucho pero este, por lo mismo también porque no me he disciplinado seguí tanto en esa velocidad baja, nunca salí de segunda o tercera cuando mi vida tiene que haber estado en cuarta o quinta a todo lo que da y ahorita pues estoy agarrando vuelo pero ojalá si me quede un rato para llegar al lugar que quiero llegar porque así es la vida. A veces la vida te golpea es que es y te, cuestión te
0: baja. De, a es cuestión de costumbre, güey. Primero, como tú mismo has dicho antes, es el comer caca, ¿no? Este, uh -huh. Todo es una costumbre. Tu cuerpo entra en shock cuando cambias de costumbres y cambias de hábitos y cambias de, de trabajo y de rutinas. Pero después te vas acostumbrando y a rato manejas la situación y la vas agarrando el gusto y... Vas manejando tus tiempos y vas moldeando tus rutinas y todo se va acomodando, güey, con el tiempo. Uh -huh. Pero pasando de, de influencers de y ten... de baja autoestima, hay un sí. influencer que me llamó mucho la atención. Te etiqueté en un video y Ay, yo no comparto cosas con groserías, Cristian. Mm -hmm. Y te portaste todo todo este lumbriciento cuando te compartí ese, ese, ese video, pero se me hace muy interesante el, el, el proyecto que trae este güey. Y no voy a que no voy a descansar hasta tenerlo en mi podcast en inglés. Este de Nah, ese güey que descanse en paz. Este, no, hablo de, de, de un influencer que está pegando acá en Estados Unidos y no tardan llegar a México porque el güey ya está haciendo videos en español. El güey Juanse se llama, libros. se llama Papá Suolio, Suolio, como mamado, Suolio, Suolen, Papá Suolio. Uh -huh. Y ese güey creó un movimiento que se llama Ve al Puto Gimnasio. Oh. No mames, sí. qué buen proyecto, güey. Y quería hablar porque seguramente muy pronto la gente en México y en otras partes de Latinoamérica empezará a ver esos videos y quiero que sepan, ah yo, yo lo escuché primero acá. Creó, el primer video que sube este güey es, agarra una, sale el güey con su camisilla, bebiendo a, qué sé yo, una taza con agua, güey. Y agarra y, y lo escupe, ¿no? Y, y dice, ¿qué haces bien? ¿Qué haces ahí? Deja de estar scrolleando, ve al puto gimnasio. Y entonces, tronó. Desde el primer video, tronó. Y ya después el güey, fíjate, lo empezó a sacar en chino mandarín, güey. Ahora ya dice, ya lo dice, dice lo mismo, pero en chino... Y, y ahora ya lo dice en japonés, ya lo dicen en filipino, ya lo está diciendo en español y obviamente sí. ya reventó en redes. Y resulta Ajá. que este güey ya venía maquinando, ya tenía un podcast desde hace rato, que es un podcast donde él invita a gente de lo, del gym, de varios gimnasios a hablar sobre, sobre su rutina, sobre todo, sus dietas, whatever, ¿no? Gente random desde un LA Fitness a un eh, pinche, ¿qué será donde tú vas que pagas un dólar al mes? Uh, planes fitness. Pagas un dólar al mes y ni así vas, güey. <risa> wow, Entonces trae que a que... gente de todos los gimnasios y, y los, los pone a platicar, ¿no? Entonces ahora reventó con esta madre y obviamente ya se sí hizo súper popular, pero se me hace muy chido, güey. No se me hace nada de tóxico. Está muy chido ese mensaje y es que sí. ¿Cuándo fue la vez, la última vez que tú y yo fuimos a un puto gimnasio, güey? Yo la última yo vez que dos, fui a un gimnasio Yo la última vez que fui a un gimnasio fue en el 2019, güey, a mucha honra. No
1: manches, no manches.
0: Ok, Está
1: mega chistoso porque empieza a hacer la como las situaciones como dicen, "Ay, no
0: puedo, es que estoy no cansado." No puedo, estoy cansado. Y lo de hacen, güey, en español. Uh, uh. <risa>
1: Sí, sí, sí. Se me causa mucha gracia. Y, y sí, este, sí los había visto en estados y, y me han salido en mi feed, en mi en, en mi para ti. Entonces, Muy este, bueno. pues, me, me encantan, me encantan, Chris. Entonces, ¿qué te gustaría tenerlo en el podcast? ¿Y qué le preguntarías?
0: Uh, pero que no le preguntaría. Más que nada orientado hacia su material, güey. ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo fue que se le ocurrió? Porque a mí lo que, lo que se me hace muy curioso, por ejemplo, cuando tuve a un compa, a Ricardo Oros, que es un gordito que baila en las redes sociales, uh -huh. eh, y se viste el güey de Ñoño, entonces yo le pregunté al güey, o sea, ¿por qué el uniforme de Ñoño? ¿Cómo fue que, sur, que surgió? este Con los y todo. Sí, mucha gente lo reconoce porque el güey trabajaba en un subway y se puso a bailar con el uniforme del y un cordito. Entonces eh, le pregunté la historia. Entonces siempre es muy interesante, güey, preguntar la historia detrás del primer video que hicieron. Y eso te da a entender todo el universo de lo que llega, puede llegar a, 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 a ser un, un, un influencer. Entonces, no, sí, voy a, con el tiempo lo voy a, lo voy a contactar. Y sí, me encantaría tener en el podcast, este, para hablar con ese güey. La, la verdad, eh, tiene muy buen material y, y yo creo que a veces, eh, Contenido así es lo que ocupamos los hombres, ese empujoncito, uh -huh. tanto cómico uh -huh. como sarcástico, para que, hey, sí, es cierto, o sea, vea el puto gimnasio, ¿sí entiendes? O sea, ¿qué más quieres? Sí. ¿Qué otra frase quieres, güey? <risa>
1: pues, eh, eh, y están nosotros, están nosotros. Andrew Tate dice lo mismo, ocupas ir al gimnasio, claro. no puedes estar de gordo, sentado, tirado en tu sofá, Sichón. porque eso te va a causar, te va a causar problemas, te va a causar baja autoestima, te va a causar mala claro. salud, y vas a valer, vas a valer chetos y no, no te vas a sentir ah. atractivo, no vas a ser atractivo, ni te vas a sentir atractivo, y no te vas a sentir poderoso. Eh, tener un físico saludable te da muchísimos beneficios, um, eh, que no puedes ni nombrar, eh, es, es, es eh, y no lo puedes ni, ni numerar cuánto te da la autoestima, y la salud, y la claridad, y, y la fortaleza también.
0: No, no, la, 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 no lo físico pues, se simple. vuelve mental. Y lo mental se vuelve simple, espiritual, en Simple manera. y sencillamente, güey. ¿Sabes qué es el mayor regalo que te da estar más o menos bien, o sea, saludable, güey? El ¿Qué? ponerte la ropa y ponerte la ropa y no sentirte culpable, güey. ¿Se entiendes? Eh, mm -hmm. no, no estar así como que puta madre, te ves en el espejo y híjole, la chingada es ese pinche barriga te y ahí te, andas ahí, ¿no? Te tengo que confesar algo. Dígame, señor. En, ese en es el aquí, podcast en de las
1: confesiones. Enfrente de todos. Ya no puedo leer letras chiquitas enfrente de mí. Y espérate, espérate. Antes de que culpen la edad, estoy pensando que me puse los contactos de lente equivocados, el ojo, porque un ojo está más fuerte. O estoy pensando Ajá. que el oculista se equivocó. Me puso una prescripción muy fuerte. Porque esto no había pasado. Estoy pensé que iba a pasar a los 50. Y tengo 36. Entonces, yo sé que a los 50 empiezas a ocupar bifocos, lentes claro. bifocales, con, con dos enfoques, para lejos y para cerquitas, para leer. Y no manches, Chris, ya como que ya no puedo. Y ahorita empiezo a querer leer otra vez, ¿tú crees? Empiezo a querer leer. Ya quiero dejar un poquito las documentales, el teléfono, el scrolling, el, la, las redes. Y quiero empezar a leer. Y no puedo. Ya no me puedo enfocar, ¿tú crees? ¡Qué pena! Y entonces, no sé, este voy a ir a mi oculista pronto y le voy a explicar. Y voy a hacer que me haga un análisis profundo. Aunque le pague más para que... Espero que me confirme que no es tanto mi edad. Que es un poquito más de que la prescripción me la hicieron mala. Bueno. Sí. Les, ¿Sabes les...
0: también, también qué puede ser, güey? Eh, yo una ¿Qué? vez también, hablando de eso, hablando de, de cegueta a cegueta.
1: ¿ver, ver, vértigo?
0: <risa> ah, eso también, eh, y también necesitas ver, eh, por ejemplo, a mí lo que una vez me dijo el oculista, porque yo le dije, hey, me, vibra, me vibra mucho un ojo, güey, me vibra mucho un ojo. Y yo pensaba y juraba que era estrés, güey. Pero uh -huh. no. No eras tres, resulta que no sé qué madre estaba bajo No sé qué tipo de, de vitamina O no sé qué madre, güey Y el güey mm. me, dio, me dio un tratamiento de vitaminas sí. Y me acabé ese tratamiento Y te lo juro, güey, que no me ha vuelto a bailar mi ojo derecho Desde entonces, güey mm. eh, pueden, pueden ser muchos factores, güey Pueden ser muchos factores Pero sí, es bueno que vayas a checarte Y como te digo, es parte de la edad, güey Le hemos dado un chingo de uso a nuestros ojos Tú y yo, güey, hemos leído un sí, chingo no este, no seguramente la, no sé a qué edad tuviste tus primeros lentes, pero por ejemplo en mi, en mi, en mi casa hogar en México, 17. que sí. si mi familia me está escuchando, aguántense cabrones, ustedes tienen la culpa Como, de que yo los queme. A los 13. Pero la primera vez que a mí se les, que se les ocurrió gastar dinero en mí en unos putos lentes, fue a los 15 <risa> años, güey. Este, ya era muy tarde, entonces, eh, sí, me trajo muchas complicaciones, pero te digo, eh, cuando yo pensaba que estaba mal y cuando yo me empecé a asustar resulta que estaba bajo en ciertos minerales o ciertas vitaminas, no sé qué onda pero sí es muy interesante y es parte del show, güey es parte del show después de voy los 35 que no. es,
1: es... voy a hacer algo que no, que no quiero pero lo voy a hacer porque le da sabor a este podcast a tengo, hay gente en México que lo ve mal traer lentes te ven como descapacitado y como tonto como, como, mira, eh, qué malos genes tienes, se tienes que leer. Y yo no sé si es. Soy, estaba predispuesto por mi genética. Yo creo que sí. Pero estoy. Prefiero ser una persona cegueta que ocupe lentes y ande batallando con lo oculista. Que ser una persona que jamás en su vida ha leído un libro de, de, de hoja, de principio a fin. Y así hay muchas personas. Y eso te hace. Tener conversaciones de muy baja calidad, Chris. Este podcast claro. lo podemos tener sobre muchísimos temas, al azar, prepararnos, no prepararnos, porque entendemos lo que está pasando en el mundo, no quizás al 100%, pero tan siquiera tenemos conversaciones que no son de chismes, de cosas Exacto. de bajo nivel debemos tener cosas a una profundidad más o menos y parecida porque te hemos, leído y hemos, hemos leído y hemos explorado a, a la misma curiosidad y al mismo nivel, yo creo, a un nivel universitario. Entonces, este, prefiero mil veces haber gastado mi vista leyendo todos los libros que leí de chico para entender un poquito el mundo que ser una persona con excelente vista y no saber nada de nada y, y no poder
0: tener una conversación básica. Es que eso es... Ese es un malinchismo muy tonto, güey. Y se da mucho en México. Yo también lo experimenté cuando uh -huh. por primera vez llegué con lentes a la secundaria. Nunca faltaron los pendejos que empezaron a ser malinchistas. Los mismos güeyes uh -huh. que después estaban pidiendo ayuda para exámenes y para tareas y para todo el desmán. O sea, es un malinchismo eh, pasivo-agresivo que se da mucho en México. Como cuando te cortas el uh -huh. pelo. ¡Ay! Te agarraron los marinos, te agarraron los soldados, te agarraron los del anexo, ¿no? Una pendejada de esos. Entonces uh -huh. eh, no puede así güey, no puedes ir tú peleando con la gente sin simplemente darles por su lado. Y eso en cuestión de genética, güey, eh, que ellos hayan ya crecido sin lentes, no quiere decir que la vista que ellos tienen está al 100%, güey. Todo sí. mundo, si tú vas al oculista, te aseguro que tienes un ojo más débil que el otro y ocupas uh -huh. lentes. Ahora, que te hagas el machito y, y te hagas el muy huevudo y muy chingoncito la chingada. Güey, es porque nunca te arrimaron a un, a un, a un oculista cuando eras niño. ¿Qué? A lo mejor hubieras, hubieras tenido, hubieras tenido, hubieras estado más a gusto y no estuvieras este con dolores de cabeza. ¿Cuánta gente en México, güey? No uh -huh. confunde la, los dolores de cabeza con migraña y no es, y no es más que una, un aviso de tu cuerpo diciéndote, hey, ocupo lentes.
1: Sí. ¿Sí? Exacto. Y hay más sí, y toman sí, remedios y pastillas Y, y ahí andan ahí Que me tienen embujado Y que
0: la chingada que Me tienen embujado Y que mi ojo de venado Y la chingada Que tierra de panteón No güey, ocupas lentes cabrón Ocupas lentes güey Que pusieron una que, que, que oye que rellenaron un gato Con fotos mías y la chingada Y lo colgaron en un árbol ¿No? En fin pero bueno, pero
1: bueno. Sí, está bueno. Chris, en, ¿no te dicen en... tus temas?
0: Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no?
1: A ver, los te voy a yo Mira. Unos, Pero yo creo que son parecidos a los tuyos, ¿sabes?
0: Estoy a punto de convertirme en un super Saiyajin, güey. Vegeta, sí, oh, super yeah. Saiyajin, Broly, güey. semidios, wey. Estoy a punto. <ríe> estoy a punto de alcanzar la iluminación, güey. Ya casi veo mm. veo que el tiempo es lineal, veo cómo todo a mi alrededor sucede. Veo la Matrix, güey. <ríe> <ríe>
1: Cuéntame, ¿cómo, cómo, hoy, ¿cómo adquiriste estos hoy super, superpoderes? Cumplo,
0: hoy cumplo orgullosamente dos semanas de rehabilitación lejos de TikTok y me siento un ser nuevo, me siento un ser distinto. Cabrón, hasta bajé de peso, me veo más joven, güey.
1: Que que eh, que.
0: Amo la vida, amo a Dios, Jesús es mi salvador. Amo a mi esposa, soy un mejor esposo, soy el mejor empresario. Soy mejor podcastero, ya estoy por acabar mi novela. O sea, todo mejoró, güey, en 15 días, güey. Pero...
1: ¿Te adelantaste al gobierno? Porque ya lo van a tumbar. Te pero...
0: Adelantaste. ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Quieres regresar? Damas y caballeros. Ustedes tienen aquí a una persona que... que el diablo no quiere que se aleje del mal. ¿Entiendes? Cada vez que me alejo... Recapacito. No, no, ahí te van. Pues resulta que de, que agarro y posteo mi último video en TikTok, que si la gente va a mi TikTok, puede ver que yo subí un último video donde digo específicamente adiós TikTok. ¿Verdad? Y te se invito a que veas. Y y, ándale, que se hace viral. Ay, puta madre. Güey. Este... Y bueno, anyways. Agarro, desinstalo la la, desinstalo la aplicación ah, y, me, y me libero, güey. ¿Ok? Uh -huh. Te lo juro, Francisco, no sé por qué, lo dije en una historia en mis redes sociales, pero lo comento aquí. A los dos días de haber desinstalado el TikTok, uh -huh. me acuesto y tengo las pesadillas más horrendas, horrendas que he tenido en mi vida, güey. Horrendas, okay. al grado de que me desperté y no me quise volver a dormir, güey. No me quiso volver a, por miedo a seguir soñando esas pendejadas. Escucha bien, por miedo, yo no tengo miedo a nada, güey. Ni a Francisco. <risa>
1: Para Entonces, mí, ¿por qué? Ni que te fuera a comer.
0: <risa> Oye, no, otra vez. Este, agarro y este. Y me pongo a investigar, ¿no? Dije, bueno, si no me puedo dormir, voy a aprovechar ese tiempo de la madrugada a investigar, ¿no? Y ¿Investigar investigando qué? del por investigando del por qué el cerebro tiene estas reacciones, pues resulta que el cerebro es como un drogadicto, güey. Y yo me yo me aunque no usaba mucho TikTok, pero sí acostumbré a mi cerebro a darle un premio todos los días, uh -huh. es como cuando entrenas un perrito, güey. El perrito uh -huh. lo entrenas a que tiene que ir a cagar ahí y regresar aquí por comida y le das un premio, ¿no? Un, un snack. Uh -huh. Entonces, das de cuenta que mi día ocupadísimo y siempre le dedicaba media hora a pendejear en redes sociales. Ese era como mi snack, ¿verdad? Mi snack. Sí.
1: Ver videos.
0: Claro, de claro. Un snack. Contenido. Un snack, ¿no? El problema es que, como tú sabrás, soy una persona muy curiosa, güey. Demasiado curiosa. Uh -huh. Entonces empecé a investigar, me empecé a utilizar el buscador de TikTok, y una cosa me llevó a la otra, y otra cosa me llevó a la otra, y de repente mi pinche TikTok, mi feed de TikTok parecía la Dark Web, güey. Me parecían pinches, este. Güeyes del ISIS, me parecían pinches terroristas, me parecían demonios, me parecían pendejada y media, güey. Y ¿Qué dije qué? yo, híjole, creo que la cagué. <ríe> creo que me fui muy lejos con los con, creo que me fui muy lejos del algoritmo, güey. Y dije, no, eso ya no es sano, tengo que dejar esta madre. Y ya lo abandoné, ¿verdad? Empieza, entonces mi cerebro empieza a entrar en este en espacio de negación, de que no, ¿dónde está mi dulce? ¿Dónde está mi caramelo? ¿Dónde está...? Mi swipe up, ¿no? ¿Dónde está mi, 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 mi feed? Entonces, uh -huh. eh, descubro, sin querer queriendo, que Estados Unidos ya lanzó su propio TikTok. ¿Cuándo? Se llama Clapper. C-A-C-L-A-P-P-E-R. Clapper. Vayan a buscarlo cuando se, cuando se acabe este episodio. Vayan a buscarlo. ¿Quién lo hizo? Clapper. ¿Quién lo hizo? ¿Meta? No, bueno, ahí te va. Vayan a buscarlo en, la, en las aplicaciones Clapper, ¿ok? Clapper. Vayan a buscarlo, instálalo solamente por el mame y te vas a dar cuenta que es una copia idéntica, exacta a lo que es TikTok. Ahora, ¿Cuál es la diferencia de clapper a TikTok? Que con clapper a huevo tienes que demostrar que tienes más de 18 años. ¿Ok? Y solamente te exigen que crees contenido original. Por ejemplo, Francisco, uh -huh. digamos que tú estás en tu casino trabajando, cocinando, ¿verdad? Sí, sí. Lo que ellos quieren es que tú subas videos de un minuto o dos minutos cocinando, dando una receta o hablando. No quieren filtros, no quieren bailes, no quieren trends, no quieren mames, no quieren nada de eso. Quieren mm. que tú seas tú mismo y subas tus videos. Y obviamente hay ciertas funciones como las de... O sea, es sumamente parecido a TikTok, pero sin todas las modas y los hashtags y los trends y todo eso. Y obviamente... Como no podía dormir, dije, déjame lo instalo. Y lo instalé.
1: Mm. Y que subo Suéltame, dos. Suéltame,
0: y que subo, sí. y que subo dos videos que ya había subido en TikTok con los logos de TikTok, ¿verdad? <risa> lo subo a la plata, <risa> lo subo a la plataforma.
1: Qué, qué cachetada.
0: Ahí te va, lo subo a la plataforma y de repente se suben los videos y me voy a ver el video que ya subí y no tiene los logos de TikTok, güey. Se los quitan. Oh,
1: se los quitan.
0: Y se me hizo fascinante, güey. Y de repente ya tenía 34 likes, de repente 100 likes, tú sabes. Como es nueva la aplicación, déjame ahí entrar, es coach,
1: muy. Déjame entrar, coach, déjame entrar. Ahí
0: es muy fácil, ahí te va, ahí, te va. ahí es muy fácil, es muy fácil eh, hacerte viral porque va empezando. Pero bueno, ahora sí, ya expuse. Cuéntame qué piensas de lo que te conté, de mis pesadillas, de todo este show, cómo fue que. Eh, pues me puse a jugar con el algoritmo y me pasé de lanza y empecé a ver lo que no tenía que ver. No, pues
1: siempre me dejas con un listón de cosas de qué cubrir de lo, de, de lo que tú expones o lo que tú este, haces tu monólogo. Pero tendría que decir esto, Chris, y tú vas a estar de acuerdo conmigo y todo el mundo de que nada le iguala a la Coca-Cola. Pepsi, dis, no, no, discúlpame, sin disculpas, no eres Coca-Cola, Pepsi. No le llega ni, siquiera, ni a ¿Ni siquiera talones. Dr. Pepper? Bueno, Dr. Pepper sí. Dr. Pepper se
0: respeta. Bueno, ya, ya, ya iba a decir que
1: no eres lo suficientemente negro. No, no, Dr. Pepper se respeta. Dr. Pepper está en su ain't, liga. You ain't that black. Dr. Pepper está en su liga. <risa> su, sola. Pero no hay como la Coca-Cola clásica. Entonces, no hay como TikTok. Si tú no puedes hacer duetos, no puedes hacer todas las... TikTok es un producto perfecto. Ahora, el único problema y ya lo, tú lo vimos, miramos al CEO, al al este, al gerente general o cómo se llama, al, al gerente, pues, al menos, al menos chacas de TikTok enfrente frente sí, de los encargados. Sí,
0: encargado de TikTok Estados Unidos, pone por así decirlo.
1: Bueno, lo miramos y lo estaban regañando, cuestionando, qué qué onda, nos estás espiando. Que, pues estás en las redes de Wi-Fi, qué información colectas, todo este show, ¿verdad? Y la y misma fórmula muchas... que
0: hicieron con Mark Zuckerberg.
1: Acuérdate. Con, con las compañías que las quieren este, hacer, les quieren poner parámetros. Entonces, lo que descubrimos es que la mucha gente está diciendo, bueno, todas las otras compañías lo hacen. Lo que pasó es que hicieron un lobby, un calva, calvataje, calvetajo, ¿cómo se dice Chris la palabra? El lobby. Sí, una, sí, es como un lo veo, cabal, es como una. Como... Ca cabal. Uh -huh. ca cabaltaje. Le dieron. Eh, cabaltaje,
0: sí, un lobeo. Los, un...
1: lo, los dueños de de las de Meta, que es Insta, que es Facebook, que es Snapchat. WhatsApp. Sí, lo que no son TikTok. WhatsApp, sí, no son TikTok fueron llorando, llorando a Google. Google, todos los que no son, los que no son TikTok fueron llorando al gobierno. Y dijeron: apaga TikTok porque espían. Bueno, pues todos espían. Entonces, andan queriéndolo tumbar. No sé si vaya a pasar. Yo pienso que mucha gente no está de acuerdo. Aunque seas nacionalista y seas republicano, conservador o hasta lo, izquierdista, nadie quiere apagar TikTok. Entonces, está chido. Voy a ver qué es, cómo es Clapper. En realidad, Chris, yo creo que sí es cierto. Yo creo que, que sí es cierto lo que dice el gobierno. TikTok es de lo peor de lo peor, no es una compañía 100% americana, y si están robando mucha información, pero qué podemos hacer Chris, estamos adictos, somos como esos moscos que se acercan a la luz eh, esto es lo mejor de lo que hay ahorita, para contener para crear contenido y para mirar contenido a mí me encanta, Facebook pero está muerto, yo subo cosas allí porque es como mi almacén es como mi ataúd, claro. de mis fotos y mis videos y de ahí los puedo pues algún día recuperar, lo uso como si fuera un ¿Cómo es? ¿Qué es la palabra, Chris? ¿Qué es la palabra? Este, como si fuera mi, mi. Un armario,
0: este... un closet, no. un armario, un baú. o, o, o
1: ¿Dónde están las, los, lo, el network? Un, archive... la, las computadoras. Una, un
0: archivero. Uh,
1: hay otra palabra, pero se, se me va ahorita. Es donde están todas las, compa las computadoras, donde está todo el cerebro de la computadora.
0: Ah, oh, bueno. sí, como, como el, como el hard drive, ¿no? El, el, el cerebro de la computadora. Sí, bueno, que es esa palabra?
1: Pero ahí lo mando todo para algún día recuperarlo o verlo, pero en realidad no hay la eh, no hay tan, tanta, no es tan interactivo como TikTok. Entonces no sé.
0: Claro. Chris,
1: este, amo, amo, TikTok. Este, yo no sé por qué te metiste en ese, en ese rabbit hole, ¿Por qué te fuiste. Mi feed ahorita me encanta. A mí me encanta mi Mira, feed ahorita. Uh -huh.
0: yo tengo en mi teléfono yo hago muchas movidas. Mi teléfono personal, el que tengo yo, donde tengo todo, todo, todo mis movidas. Obviamente le tengo un chingo de seguridad, de antivirus, de todo, las desmadre. Y uh -huh. me cagué de risa ayer porque me mandan, una me mandan una notificación. Porque corrí, haz de cuenta que corrí el expediente de mi número telefónico. Y nomás me gusta jugar con las cosas, güey. Me gusta ver, me gusta. soy curioso, güey, ¿ok? No me juzguen. Uh -huh. Soy un pinche, soy un niño rata. Soy un, un, me encanta, me encanta la tecnología y me gusta ver hasta dónde puedo llegar, ¿ok? Discúlpenme. Entonces pago, pago un sistema que se mete a, a ver toda mi, toda mi, identidad. Obviamente que no haya ningún flujo de mi identidad, que no, que no se esté utilizando mi identidad, mi seguro social, nada, todo eso, ¿ah? ¿eh? Y todo bien y me aparece una notificación en mi teléfono que dice, hey. Encontramos tu número en la Deep Web del 2013. Deseas, y ya me dan, los, me dan las opciones de que deseas reportarlo a esto, deseas a esto, y de repente me meto yo y veo la información de dónde es que se encontró mi, 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 mi número de teléfono en la, en la Deep Web, y resulta que era yo. Dije, fuck, era yo mismo. Never mind, <risa> skip. <risa>
1: So, ¿Tú mismo te has metido Yo mismo me traqueé,
0: yo mismo me traqueé. ¿De poca confianza?
1: ¿De poca confianza?
0: No, es que se me hizo curioso porque el Christian de 30 años cachó uh -huh. al Christian de, cabrón, 17 años. De 20, años. No, de 20 sí, cuando me metí a la Dark web por primera vez, no a ver porquería, sino solamente a conocerla, ¿verdad? Este, y me se metía metí a mirar,
1: a, se me, se metí a, mirar a, este, a los de ISIS mochar cabezas
0: <risa> eh, en algún no. tiempo en el blog del narco cuando era divertido el blog del narco anyways <risa> este, sí, o sea, eh, yo mismo me autodescubrí siempre me ha gustado estar empujando los límites, entonces cuando yo me meto y me obsesiono con el algoritmo, de los algoritmos y cómo funcionan, obviamente empecé a, dije no, eso es lo que esto eso es lo que ve una persona normal pero quiero ver ¿Qué es lo que mira a una persona enferma? ¿no? Entonces le di, ba, 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 y dije, oh, sí, esta madre, o sea, aquí hay en TikTok que es, es una porquería, ¿eh? o sea, solamente falta es, es, escarbarle poquito y olvídate. Y lo mismo va para los reels, para los reels en, 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 en Instagram. O sea, solamente basta. Fíjate lo fácil que es, güey, y ya con eso cierro este tema. Lo fácil uh -huh. que es descubrir el basurero de las redes sociales, tanto de Instagram, como de Facebook, como de WhatsApp, Telegram. Eh, y a ver si no me cae el FBI ahorita a la casa, güey, mientras digo esto. Fíjate lo fácil que es, güey. Háganse un día, por nomás por hueva, por mame no tengo nada que hacer, tengo libre una hora, ok. Hazte un día una cuenta nueva. Primero empieza con hacerte un correo nuevo. Hazte un correo nuevo en Gmail, no sé, franciscoandaluz.gmail, franciscoandaluz.gmail.com, ¿verdad?, Haz una cuenta nueva. Ya que te haces esa cuenta nueva, métete a Instagram y hazte un Instagram con esa cuenta. ¿ok? Y ya que te metas a Instagram inmediatamente, antes de que le des like a algo, antes de que hagas cualquier cosa, métete a tu buscador lo que te aparece en tu buscador y vete al primer reel que te aparezca y sigue scrolling para arriba por 10 minutos y vas a ver, te aseguro que en 10 minutos, como el algoritmo no sabe quién eres, no sabe qué eres, no sabes no sabe nada de ti, te va a tirar toda la basura. Toda la basura que tiene que tiene que tiene rezagada este, en el internet y vas a empezar a ver puras porquerías, güey, puras tonterías, puras cosas absurdas que dices tú, ¿qué chingados es esto? Y la única razón, Francisco, por la cual tu feed tu feed tiene lo que tiene es porque la gente que mira cosas, la gente que tú sigues y que te siguen miran ciertas cosas y esas te salen como sugerencia. Pero si tú empiezas desde cero, vas a ver, vas a ver lo que es lo que es querer a Dios en tierra ajena, güey. Vas a decir, "¿Qué chingados hago en TikTok? ¿Qué chingados hago en Instagram? ¿Qué chingados hago en Twitter? ¿Qué chingados hago, qué qué hago en todo esto?" Entonces, pues no sé, es interesante eh, de vez en cuando empujar los límites eh, de lo que solamente se te muestra por enfrente, ¿no?
1: Ok, ya pasará el tema, Chris. ¿Volviste a TikTok, sí o no? Ya dinos.
0: No, lo tengo desinstalado, no me interesa nada TikTok, nunca saqué nada bueno de ahí. Este, y la gente, de... la mayoría de la gente que me sigue son cuentas raras, incluyendo la tuya, la cuenta más rara de todos. <risa> ¿Dónde es
1: el lugar especial, dónde es tu lugar favorito entonces? en parte de Spotify, aquí en pláticas y el podcast este, en Insta. Ahí te la, ahí calma, te la llevas. Okay. Uh. Bueno, mi lugar
0: favorito este en Insta. redes sociales. Me, me gusta uh -huh. mucho Instagram. Instagram, siempre lo he dicho, que es mi oficina. este uh -huh. Ahí en mis DMs de Instagram están pláticas con futuros invitados del podcast, este, gente mandándome temas. Entonces, Instagram es mi oficina. Esa es mi oficina, uh -huh. mi, mi sede central. Este, obviamente la página, la página de Facebook, eh, lo que yo publico en Instagram, se publica automáticamente en Facebook. Este, mm. visito Facebook de vez en cuando, solamente para ver si no hay mensajes de gente, pues, pidiendo informes para los libros. Eh, y sí, me la paso más en Instagram, en Facebook y en Twitter. Últimamente me ha gustado mucho Twitter, ya cambió mucho, perdón, la dinámica. Este, uh -huh. y ahí en Twitter también... Tengo discusiones muy buenas, sobre todo con expertos en cripto y expertos en el blockchain y expertos en, en, este, en ciertas cosillas de, de ciertas áreas que me gustan. Ahí de vez en cuando me meto a, a escuchar este espacios que se llaman como esos chats que hay en, en, en Twitter y se pone muy bueno, se pone muy bueno. Entonces eh, también ahí publico frases y de ahí las 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 copio y las pego en otras redes sociales. Sí, pues sí. Pero ya TikTok realmente nunca me dejó nada bueno, güey. Nunca me dejó nada bueno. Eh. De vez en cuando salía uh -huh. una, una cosa chistosa, pero sí, como yo, uh -huh. obviamente eh, malacostumbré a mi algoritmo, me salían ya... Ya era incontrolable, ya no podía yo limpiar mi algoritmo ya. Es, <risa> mi algoritmo no es apto para niños. <risa> ni para cristianos. Uh, ¿no?
1: bueno. <risa> pues, de modo. Entonces, este regresas a lo, a lo básico para promocionar tus productos, vas a crear contenido, pero no en ese formato de TikTok que es como pues, ¿quién sabe cómo es? Entonces vas a estar, y vas a estar sacando es que, tu novela pronto. Uh, tu sí, novela, es que, que ya se llenó, algunos, se llenó de gente rara, güey. No.
0: Espérame, se, oh, se llenó de gente rara TikTok, güey. La neta. La neta sí, ya no. se llenó de gente rara, güey. Detalles de mi novela.
1: Pues,
0: eh, claro, ¿no? Sí, claro, claro. Obviamente no de la historia eh. De todo eso, porque todavía ya no está, pero estoy muy feliz, estoy muy satisfecho. este ¿Es un, es un drama de amor? Es, híjole, man, es una, es un, es una, es un libro de humano, es un libro humano, wey. un libro humano, ah, pero... un libro lleno de cosas
1: inhumanas en esta vida, de todo, porque todo lo personal
0: ese libro ay, es ay. un es un ese libro es un recorrido filosófico metafísico agnóstico político geopolítico tiene un poco de todo güey es un libro muy completo güey este la gente la gente cuando la cuando termine de eh, hace poco lo, lo dije también en 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 este en mi otra en en, en esta ¿Hay, pequeña
1: hay historia de amor ¿Sí, sí o no
0: sí claro 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 bueno, obvio bueno, sí. Pero hace poquito lo dije en, en una sección del podcast que se llama Verdades Incómodas, que eh, ahorita lo que más trabajo me está costando es terminarlo. No lo quiero terminar. Sí. Eh, mucha gente mucha gente lo que quiere es escribir un libro, terminarlo y córrele a venderlo. Eh, yo no. Yo ahorita, de hecho, le estoy corriendo a terminarlo. No, no, no quiero terminarlo porque es una historia que le he invertido cinco años de mi vida. Uh -huh. Es un... Es un Estoy muy enamorado de esa historia y, y me duele tener que terminar una historia ficticia. ¿Sí entiendes? <ríe> me duele Entonces, tener que las... terminar esa historia y, y me duele terminarla, güey. No la quiero terminar y yo sé que cuando ustedes la lean, cabrones, cuando lean esa novela, me van a dar la razón del por qué no la quise terminar.
1: Todos los, los adioses son, son duros, Chris. Uh, todas las novelas son duras, este, las series Siempre, si te das cuenta, Chris, las series y las novelas son fáciles de comenzar y comienzan con mucho el trama, la, el, se, se eleva y te, te atrapa la historia, pero al final muchas a veces ni las terminas de ver. ¿Por qué? Porque no llegan a su conclusión, no hayan cómo concluir. Llegan a su clímax y llegan a ese alto y ya no saben cómo bajar, ya no saben cómo ir pues contando el, y, y finalizando esa historia, esa conclusión, ese fin. Uh, pienso en, en, la, en el final de The de Walking Dead, esa serie de los zombies, comenzó bien chido esa serie, esa drama. Claro. Y ya, al final ya ni supe ni qué pasó, porque pues la alargaron mucho. Sí, eh, claro. Miras este, The Breaking Bad, que es considerada la serie de dramática más chida de todos de Muy historia. Muy buena,
0: ¿eh? Muy y buena, en cinco terminó. Temporadas...
1: Muy bien. Sí, terminó muy bien. Terminó con la muerte del protagonista, su caída. Se elevó, llegó a lo más alto que pudo llegar y de ahí para allá se les enredó todo y se le vino todo abajo. Y pasaron muchas cosas trágicas, pero tenían que pasar y ahí terminó la historia. Y así termina todo. Entonces, no sé, te, te entiendo, yo también soy muy duro para. Y a veces no queremos aceptar el fin, el fin de relaciones. Eh... Es que, mira eso es, muy, duro, es Chris. muy
0: mira yo sé que me entiendes sí. pero al mismo tiempo yo te puedo decir que no me entiendes porque entonces no eh, entonces... todo o sea la gente tiene que entender que yo no yo no he sacado muchos libros tengo que cuatro libros no sí pero este es, y lo mismo me pasó con, bueno, casi me pasó lo mismo con Inseparables, que si ya la leíste, espero que sí, me vas a entender que es una gran historia y mucha gente, o sea, quedó traumada con esa puta historia y quieren otra, otra, o sea, que al final de cuentas es, es mi intención que la gente se, se mame con esa historia, se quede, pero, pero apegada a esa historia. Ese es el fin, por eso escribo, porque quiero que la gente se enamore de mis historias. El problema con esta historia que estoy escribiendo ahorita es que eh, me cada vez que yo escribo esta novela, cada vez que la avanzo un párrafo, eh, para yo avanzar un párrafo, son semanas, güey. Semanas de planeación en mi mente, en mis notas, borro, quito, borro, quito, borro, quito, borro. Uh -huh. Este, y, y es, es, no sé, estoy, yo creo que es. es Después de esta pinche novela voy a ocupar terapia, güey, porque me apasioné demasiado con esta historia, me involucré demasiado. Y esas dos horas que le dedico a escribir de vez en cuando son un viaje como si estuviera en pinche en, um, en ayahuasca, es un güey. Es, un es como si estuviera en ayahuasca y me metiera a otra dimensión. Y, y uh -huh. ya me gustó estar en esa dimensión de esa historia. Y es como que, eh, ah no sé, lo único que te puedo decir sin sonar muy loco o marihuana, wey, es que uh -huh. es una novela que te va a encantar, que te va, te, va, te va a atrapar como más, tres veces más de lo que te atrapó Inseparable, si ya la, si ya la leyeron, este, y me vas a dar mucho la razón, te va a doler ese personaje, esos personajes, esa historia, te, va, te vas a encariñar con esa historia, y, y en tu mente nunca vas a aceptar que terminó. Siempre oh. vas a andar por la vida diciendo, no, pero a lo mejor acá y a lo mejor esto y a lo mejor están aquí y a lo mejor esto y a lo mejor... Y qué bueno, ese es mi plan, ese es mi plan, pero sí hay muchísima metafísica en esa en esa, en esa esa novela, hay muchísimo simbolismo, hay muchísima filosofía, la más profunda, mi, mi filosofía más profunda de, de muchas cosas, hay mucha crítica social... Eh, hay, 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 hay mucha acción o sea, no te dejo de no te dejo descansar no hay nada, no hay cero relleno güey, cero relleno, o sea pum pum pum, mm. pum 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 desde que empiezas güey, vámonos, 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 vámonos vámonos. entonces eh, hay mucha gente que tener, se está hay mucha gente que está muriendo por leerla, yo lo sé ya me han dicho, mi, mi propia esposa me, me está presionando mucho por leerla pero no puedo soltarla güey no puedo soltarla porque conozco la, la, la adicción que va a crear, entonces yo creo que va a ser un gran libro no puedo decir que va a ser el mejor libro que haya escrito, pero por alguna razón me encariñé mucho con la historia, güey, y, y mi meta es terminarla este año eh, mi meta era ya tenerla terminada para mi cumpleaños, que es mayo eh, no creo que lo vaya a lograr, porque, y por mi culpa porque yo mismo no quiero soltar ya sé en qué va a acabar, pero no quiero soltar, y me estoy aferrando, y y es una guerra que estoy teniendo conmigo mismo porque nadie me está presionando, ¿eh? Ninguna editorial. Nadie me está presionando. Solamente yo me estoy presionando a acabarla, pero al mismo tiempo mi corazón me empuja para atrás. Entonces es una guerra interna muy cabrona, güey. Pero les va a gustar mucho, güey. Gracias por haber preguntado por, por eso, güey. No, porque no. muy poca gente me había preguntado. Gracias.
1: Pues, eh... Tienes muy buen arte, tu podcast cuando lo escucho, me gusta escucharlo, siento que me la paso muy distraído y duro muy poco en lo que escucho, eso es un gran problema que yo pienso que estamos pasando todos, de que no podemos tener eh, el espacio de atención más de como de unos 5 o 10 minutos y es raro eh, que algo te, te entretenga por un buen, casi siempre queremos voltear a lo que sigue. Entonces, este ah. estoy esperando peso, Chris. Estoy esperando peso. Eres sí, muy, eres... es, una novela, no es porque... una
0: novela relativamente corta, ¿eh? O sea, no es una novela grande. ¿vo? Yo creo que si al caso van a ser 250 páginas, güey. Bien cortita, sí, güey. Son, Como la Inseparables. Que me imagino que 250. ya leíste porque eres mi mejor amigo. Pero este. <risa> sí,
1: ya la leí. Este, son bast... Pero son bastantes páginas, Chris. Y es un drama, y es un, es, es, es un drama, imagino que. Sí, 250
0: tú... hojas por. O sea, por ambos lados, no creas, está delgadita, porque mi objetivo es hacer libros que tú puedas leer en una sentada, güey. O sea, yo no mm -hmm. quiero que tú pases meses leyendo un puto libro, güey. Ni quiero que pases sí. horas y horas escuchando pláticas proféticas, ni mi podcast. este sí, yes, Chris, yo. Dime.
1: No, te iba a decir, no quieres ser un, un, un Tolst -Tolst Tolstoy, el, el ruso, el, el gran novelista ruso del siglo sí, no, XIX ¿sabes? Que no lo, ¿no? no. Ana Canarina, Sí, pinches
0: libros interminables, güey. Uh,
1: sí, uh, La Guerra de 1200, 1812 de Napoleón. Son libros gruesísimos. Uh, pero... También son libros chidos, Chris, que exploran ¿Sí? muchísimos temas dentro del libro que leíste, ¿Cuál fue el último libro que
0: leíste, güey? ¿Cuál fue el último libro? Vamos a ponernos nerds un, un ratito. ¿Cuál fue el último libro si quieres, que leíste, güey? Si quieres... Ahorita sí, estoy leyendo
1: favor. uno que se llama, se llama Sous Chef. Es un sous chef que está en una cocina de Nueva York y está escribiendo cada cocinero su personalidad, sus aspiraciones, en qué resalta, qué, son sus, su, qué es su, su trabajo. Como te estaba diciendo en, en un pasado, episodio pasado, me decías de que como era como líder, dice, yo como líder y cualquiera persona que está encargada, dice, lo primero que llego es saludar a todos. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Queremos crear un ambiente de amistad y de armonía en la cocina, ¿verdad? Entonces, este, lo tengo claro. a la mitad del libro. No es un libro largo, no es, un, es, no es, no es, no es ficción, es un libro de, pues... Es un libro de este, non-ficción, pues, de algo real. Y, pues, he estado viendo muchos shows de eso, Chris. Shows de, de cocinas de chefs que tienen mm. este, una estrella de Michelin. Que te confeso, Chris, que soy su chef en un restaurante y no sé qué quiere decir una Michelin star. Y no sé cómo se gana una estrella de Michelin. Tengo un concepto de cómo te la ganas. Me imagino que te la ganas por una organización que va y analiza tu comida y tu menú y la satisfacción de tus clientes y, y la, la excelencia en tu comida y ya te la ganas, la primera estrella y ya te ganas más estrellas con el tiempo si sigues sirviendo comida excelente y si amplias tus, tu menú y tu comida pero, las,
0: las, estrellas, las estrellas Michelin son reconocimientos asignados por la guía del mismo nombre a la buena mesa, es decir a la excelencia en aquellos restaurantes u hoteles que se destaquen por su calidad, creatividad y esmero en sus preparaciones, la valoración y limpieza en sus cocinas.
1: ¡Uh! Son mm, interesante. varias cosas. Sí, interesante. Mm. Pero... Dice, eh, las sí, estrellas Michelin los...
0: no se otorgan a los chefs en sí de forma individual, sino a los restaurantes como equipo u organización.
1: ¡Oh! Es como si fueras un, un equipo de fútbol y claro. empiezas a ganar copas y se te reconoce y tu copas talento mundial, te va a ganar. Digamos,
0: por aquí. Oh, sí,
1: es como ganar un, una, una Champions una League, una Copa Mundial, una Copa América, un torneo donde resaltaste por, por, por tu talento entre otros restaurantes, porque hay muchísimos. Y muchos, así como ganan una estrella, las pierden y cierran porque el chef se retiró porque pues entre otro personal, que no son tan, no son tan, su liderazgo no está tan fuerte, y es que tienes que ser un líder, tú puedes tener un menú chido y todo, pero tienes que mantener esa armonía, esos egos en control, cuando tú eres cocinero, tú tienes que tener tu ego en control, no y decir, no, yo sé más que el, que el sous-chef o que el chef, yo tengo más experiencia, no, el chef es un chef, no nomás por su cocina y, sus, y su fineza en la cocina, con la navaja para con el menú, con los ingredientes, con su conocimiento, es un líder sí, y es una sí llegaste, persona que hace muchísimas cosas.
0: Si ¿sí llegaste uh -huh. a escuchar mi episodio de mi podcast con la chef Claudia Espinosa, ¿alguna vez?
1: Ay, no lo he escuchado
0: Chris. Te lo voy a pasar eh, uh -huh. la chef Claudia Espinosa es una de las, me de las mejores chefs de México, es la número, creo que la número nueve top chefs de México y la contacté y es una gran amiga mía, la tengo un WhatsApp y me está invitando a que vaya a Puebla a su restaurante y voy a ir pronto la contacté gracias a su hijo mm. eh, que, también lo tuve en el pod que también lo tuvo en el podcast y es muy interesante lo que la chef dijo en mi podcast, te voy a pasar el link para que lo escuches güey. es muy Pásame. interesante lo que dijo la chef Claudia Espinosa este, si la buscas en redes sociales vas a ver quién es y pues bueno, yo Oye, sé que no Chris, me has preguntado Chris, pero,
1: Chris, dime va vamos a Puebla, ¿sí?
0: vamos a Puebla ¿Qué ¿jalas? Francisco, uh -huh. tú no quieres viajar conmigo, ¿sabes por qué no quieres viajar conmigo, güey?
1: Porque, a ver, vas a estar Porque yo soy,
0: una yo soy una persona muy disciplinada con mis viajes, muy puntual, y yo preparo todo siempre con un año de anticipación, güey. ¿Entiendes? Ay. No me gusta... No me gusta llegar al aeropuerto, andar mendigando asientos y que mi pasaporte está vencido y que no traigo mi identidad ni mi identificación y que no traigo calzones y que nomás traigo 20 <risas> kilos de queso y carne seca y que discúlpeme y que no vuelva a pasar y que miren la chingada. A mí no me gustan todas esas vainas, güey. A mí me gusta al estilo militar, in and out. Pam, 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 vamos a lo que vamos. Y que, espérate que quiero tomarle foto a este cerro y a este atardecer porque tengo autismo. Espérate que quiero hacer esto. Espérate que quiero hacer. No, 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 no. A mí me gusta todo bien trazado, bien trazadito, papá. No, no quiero yo Antes... andar ahí que no me alcanza para el taxi y que préstame. No, 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 no. Por eso yo nomás te digo que no te conviene viajar conmigo. Si un día. Vas a viajar estás conmigo, tienes que... Ahí te va, ahí te va.
1: implicando que no tengo dinero, no tengo pasaporte, soy indisciplinado, eh, quiero hacer lo Y que, que no yo traes quiero.
0: calzones, güey. Y, y, y que no usas y, calzones. La gente debe y, de saber sí. en ese podcast que Francisco Andaluz no usa calzones.
1: <risa> y tengo síndrome de Down o autismo. ¿Cuál de los dos? ¿O combinados? Los dos. <risa> los, <combinados.
0: risa> los dos. <risa> Mira, yo te, te digo una pasas. cosa, Francisco. Yo, vale, Francisco... Vale, vale, vale. Yo te llevo hasta el fin del mundo, güey. Pero si tú vas a viajar conmigo, tienes que ceder todos tus derechos de identidad, de nombre y tienes que ceder todo. O sea, tienes que dejarte manejar por mí, güey. Por mí. Nada de que andar opinando, güey. Tú déjate oh, manejar por. Hey, es lo que yo les digo a mis. Es lo que yo le he dicho, lo que les decía a mis novias y ahora le digo a mi esposa. Tú solamente ponte bonita y déjate querer. <risa> Yo me encargo del resto.
1: ¿Quieres que, quieres, que sea, ¿Quieres que sea tu tíctere o cómo?
0: Tú tu nomás tíctere, ponte bonita, tú ponte tíctere. bonita y déjate
1: querer, güey. ¿Se entiendes? Uh, está bien, Chris. No, este, ya fuera de, de relajo, cristian Este, me encantaría, me encantaría ya contigo, sin ti, sin ti ir a conocer la Ciudad de México y Puebla, que no está muy lejos, de, está como al norte, no sé, para allá, ahí cerquitas en la vecindad de, de la metrópolis de, de, de CDMX, y, y ir a su restaurante, conocer esa riqueza de la comida mexicana, la gastronomía mexicana, que, que es, es, es variada. Yo le dije... Tengo ganas de, de probar el chile relleno, Chris, disculpa, con... Con este, la crema blanca, ¿cómo se llama el platillo? El nombre del platillo, porque y le echan granada arriba también. El chile, chile, ¿no? chile en nogada,
0: chile en nogada. Ese, en
1: nogada, ese,
0: ese. Yo le, pedí, yo le pedí a la chef Espinosa, a la chef Claudia Espinosa, que cuando yo fuera a Puebla, quería que me hiciera unos frijoles refritos con chicharrón. Mm. Y ella me dijo que me iba a hacer los frijoles refritos con chicharrón más ricos que he probado en mi vida. No le pedí mm. chile en Nogada, nada, nada. Yo le dije, quiero unos frijolitos con chicharrón y mantequita de puerco y quesito no, fresco pues, y crema. Paso te llevo a mi rancho, ahí a la Mata, no, 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 no. Pero que te los haga, oye, que te los haga la chef Claudia Espinosa, güey. Es otro pedo. No, pues, pues te los puede hacer mi tía.
1: Ta, sí, claro,
0: libro, pero... Bueno. Es nomás para que sepan que yo soy bien humilde en cuestión de la comida. Yo a mí me gusta ah, calma, pero bueno.
1: Cálmate, López Obrador, porque comes en fonditas y eres humilde. Cálmate, por favor.
0: A huevo, sopes gordos, a... con, con taquitos dorados, arroz blanco.
1: Tlayulas, como se llamen, ¿Qué es que es una tlaulilla, Chris. Las tlayulas ¿verdad? son ¿verdad?
0: oaxaqueñas, güey.
1: Las tlayulas son oaxaqueñas. Por favor, me no me faltes es. el respeto. No me faltes el respeto. Más una cachetada como con como ñañez, Salvatore. Ándale, me da muchísimo coraje, dice.
0: No, las playulas son, son oaxaqueñas con chicatana, que son las hormiguitas, uh sabrosísima la salsa de chicatana. No, te las has
1: probado, ¿por qué estás hablando cosas que no sabes?
0: He probado, he probado las chicatanas, la salsa de chicatana y he probado los, los charoles también, he probado los gusanitos los de maguey. He probado más comida mexicana de lo que tú te imaginas, güey.
1: ¿Has comido los, estos grillos? ¿Cómo se llaman allá en México? ¿Saltamontes
0: así dorados? Sí, señor, los he, los he comido los También los gusanos de maguey, las chicatanas, las hormiguitas oaxaqueñas Uy. encima de la tlayuda con frijoles y, y queso oaxaqueño. Claro que sí. Oye,
1: Chris, ¿qué, qué te parecerá? A mí me encanta un, la una, comida. Una, un, una peda con mezcal en México, Chris. Así que quedemos trozados. trozados. Mira,
0: yo siempre yo, siempre ten, yo siempre he tenido un sueño que es de llevarte, obviamente, al, al equipo de pláticas, pláticas proféticas, que es Sergio, tú, mi mujer y yo, ir los cuatro. Uh -huh. a Oaxaca, a la Gelaguetza, güey uh. tengo muchas ganas de que vayamos a la Gelaguetza a comer tlayulas a comer eh, chicatanas y andar allá en chinga, güey, en la Gelaguetza pero el único, el, mi única preocupación es que no vayas, güey, que no llegues a tiempo que me quedes mal ya no, no sabemos no, no, qué no. hacer, güey ya
1: me estoy arreglando, ya estoy corrigiendo mi vida Ya estoy, el barco le estoy dando Su curso correcto, ya el timón Ya lo tengo bajo control, le estoy dando Vuelta para que no chocar con el Con el iceberg de la vida Tenemos, tenemos Fenty el, el, el Titanic nomás ocupaba que lo guiaran un poquito Más para la izquierda y no chocaba con el Con
0: Pero el hielo la gente, no. la gente tiene que saber que yo, a mí me encanta la comida wey. La comida mexicana La comida en general a mí me encanta tragar Entonces yo he probado, ¿Qué? he tenido la gran Oportunidad la gran bendición de probar mucha comida mexicana de varias partes de, de México y la Ahí verdad en... siempre ha sido, ha sido la mejor inversión güey la mejor inversión que he hecho en mi vida es probar comida típica mexicana, ¿eh? típica prehispánica muy rico wey sí, la, la... la sopa de tortilla muy famosa, muy buena la sopa azteca, buenísima la sopa azteca que es como un, haz de cuenta que te la sirven en un plato de barro y te ponen a la base del plato le ponen la masa, la tortilla, güey, así, la, la masa y con el mm. con el calor con el calor hace que la masa obviamente se infle y se haga tortilla y ahí te sirven el caldo de pollo, güey, con papa. Que vas
1: a ir a un restaurante, vas a ir a un restaurante así decir, "Señor chef, tráigame un platillo, el platillo favorito de Moctezuma, pato dorado a marinado con quién sabe qué hierbas prehispanes, prehispanas.
0: No, pues los, los aztecas comían mucho puerco, güey, de jabalí, mucho jabalí. El jabalí era es, el, es riquísimo. ¿Has, ¿Has probado el jabalí?
1: Oh, Ay, qué vergüenza, porque en la sierra hay bastante y imagino que muy sí. Muy rico. Pero, pero ya guisado, y, y estaba rico, sí, pero me gustaría uh -huh. probarlo más. Me gustaría matar uno yo, pelarlo. Uh -huh. Destazarlo, butcher, destazarlo y, y comérmelo así, pues asadito, en un guisadito, frito como el puerco, como si fueran carnitas, uh -huh. pero eso está en la lista para cuando vaya. Yo la, a la última
0: vez que probé jabalí fue frito, güey, así como si fuera así, pues frito, como si fuera puerco frito, con arroz, con arroz este, con arroz amarillo y este, un huevito así partido a la mitad. Uh -huh. ¿Y qué más llevaba? Y llevaba unas tostaditas de. De pescadito, puta madre, eso sí me tumbó como tres días, pero muy rico, güey. El jabalí es muy rico, pues, está muy rico, güey.
1: Ya, ya para, para cerrar el, el podcast y el tema, Chris, este sí me hiciste sí recordar la, la, la narración pues, de Bernard Díaz del Castillo, el, uh -huh. el soldado que escribió de cuando llegaron a Texnitz-Clan, ya hablando de, de lo prehispano, de que llegó y miró que a Moctezuma le traían como 20 diferentes platos. A, a su servicio cada día De sus cocineros, de sus chefs Y pues uh -huh. este, en esos platos Había muchas aves locales Y también había muchos animales De otras regiones de, de México Porque uh -huh. pues tenían mucho comercio con, otros, con, otros, este, con otras tribus Dominaban el centro de México Pero al sur, donde estaba la selva del, De los mayas Y acá para el norte, también tenían y pues. Y del tributo le mandaban muchas comidas, entonces él tenía un menú y, y muchas comidas a su disposición, como, como era el emperador, pues el, el jefe de estado de ahí de, de Tenochtitlán, la, la gran ciudad. Pero bueno, Chris, este muy
0: buen tema pero para bueno, narrar, yo, eh. yo sé que, yo sé que no me preguntaste, pero ¿qué libros estoy leyendo yo? Oh, Ahorita sobre... estoy leyendo eh, obviamente, todo lo opuesto a lo que estoy escribiendo para que no me influya en mi escritura. Estoy Ajá. leyendo un libro muy interesante, güey, que se llama La Psicología de la Mujer, escrito por Helen Deuch. eh Muy bueno, eh. Muy, muy bueno, güey. Muy bueno y muy profundo sobre... sobre... Eh, sobre todo. Todo, todo, todo referente a la mujer desde, la, desde el nacimiento, la crianza, la pubertad. Eh... Mm. Todo muy interesante, muy profundo, escrito por una mujer, eh, psiquiatra, doctora, Ph.D., muy interesante. Y estoy leyendo también el Corán, musulmán, muy interesante. Ya voy a la mitad, ya voy más un poquito después de la mitad. Wow, eh, muy respetos. interesante también, muy interesante. Entonces ahorita wow. estoy, empujando las, estoy empujando las barreras hacia entender la psicología de la mujer más allá de todo y entender eh, el lado la prohibido, ¿no? Grandes. Que la región más grande, más antigua y, y muy interesante. No, más antigua no. Eh, no. Bueno, pero sí una de las más, ¿no? digamos que sí. eh, vistas como Por algún, 600. por algún no, no, motivo, ¿no? Es, no no está tabú,
1: no, no, más tiene una mala imagen por la política extremista de una minoría dentro de su grupo y porque hubo claro. mi, hubo una ha habido una más de una milenia, más de mil años de guerra con el Occidente, de ese choque violento entre las dos culturas y las dos religiones. Pero, pues, no, no, la, no es tabú, tú la, la puedes leer. Bueno, el tú, tienes,
0: lo que es triste, tú tienes el curán, lo, lo, lo has leído, ¿no? Lo
1: tengo y no lo he leído. Son
0: bastantes. Muy suyas, bueno, güey, no, te la lo atención, recomiendo. Sí. Mira, me da envidia, me da envidia
1: alguien... intelectual, me da vida intelectual de que tú... No, 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 no tranquilo,
0: güey, no, tranquilo, también. yo apenas voy, a la, apenas voy a la mitad, eventualmente voy a hablar sobre esto más extensamente, voy a la mitad, yo te voy no, a decir porca. una cosa, güey, mira, yo te voy a decir una cosa, soy una persona, tú mismo, ¿te acuerdas una vez que una vez fuiste a visitarme al rancho? Uh -huh. Sí, ¿verdad? No me acuerdo, bueno, bastantes veces. Y entraste yeah. a mi cuarto y miraste mis libros al, en el rancho, ¿verdad? y miraste en mis, Como... mis libros me acuerdo y me acuerdo que me preguntaste oye tú tienes muchos libros religiosos verdad y te sí. dije yo y te dije yo sí me gusta mucho eh, me gusta mucho el tema de Dios y, y cómo la gente lo estudia en diferentes en diferentes ideologías yo creo que Dios es la, es la respuesta a todo lo que está a todo lo que está pasando ha pasado está pasando y va a pasar entonces este me acuerdo muy vívidamente ese recuerdo que me fuiste a visitar al rancho y, y viste mis libros y me preguntaste que, que tenía muchos libros este, de metafísica, todo eso. yo Entonces, como alguien que ha estudiado un par de Biblias, eh, ha estado, ha ido con los mormones, ha ido a los cristianos, eh, recibí a Cristo en mi corazón como cristiano, también me bauticé testigo de Jehová, también, pues obviamente de bebé me bautizaron. O sea, me he bautizado en cuatro religiones, tanto oh. mormón, cristiano, Testigo de Jehová y obviamente católico cuando nací, ¿verdad? Este, entonces, oficialmente estoy bautizado en cuatro religiones. ¿Te vas entonces, a
1: hacer este, este, islámico o
0: musulmán o qué? No, solamente me interesa saber, aprender cómo es que es Dios visto en diferentes... Me, me interesa mucho somos. el tema el tema de Dios. O sea, Dios es Dios, sigue siendo Dios siempre. Y me interesa sí. ver mucho cómo... cómo la idealización de Dios, ¿no? Y esta esperanza de, de buscar a Dios eh, eh, marca tanto geopolíticamente en el mundo, ¿no? Entonces es muy interesante. Siempre me ha, me ha atraído mucho lo que es Dios, el amor. Eh, obviamente la metafísica me encanta. Este, el budismo también, no se diga. Y ahora que ya voy a la mitad del Corán, yo te puedo decir que ahorita donde voy, todo es muy interesante y. y y yo invito a la gente que solamente por 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 nomás por por decir que lo leíste, léanlo, está muy interesante. Y es otra, digamos que es como abrir la cortina hacia otro cuarto. ¿Se entiendes?
1: Yo voy a ser ah. un poquito xenofobo, xenofobo, y voy a decir que antes de es que vaya a salir el Corán, como una persona de Occidente, Latina, xenofobo si eres Occ...
0: Xenofobo es, es es que le tienes miedo a las chichis. No, 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 eso
1: no. Eso no, es, es, es al revés de xenofobo. ¿Qué
0: significa
1: ¿Qué xenofobia? Xenofobia. O sea, no Cuando le tienes fobia a otras culturas, a otras ideas, lo que voy a decir es que si no has leído la Biblia jamás en tu vida, ve y léela. ¿Por qué? Porque, porque este, te vas a confundir antes de que vas a leer el Corán. No, nada contra el Corán claro. y contra los musulmanes, pero primero ve la Biblia. Si tú te dices ser católico, nunca la has leído para que primero sienta raíz en lo que tú eres, para que no fácilmente venga y te sacuda otra cosa. Pero es todo, Chris. La xenofobia, que
0: es... la xenofobia, el miedo a lo forastero, es un prejuicio arraigado en el individuo y en la sociedad, mm -hmm. dirigido al individuo, al colectivo o en ambos. Se manifiesta en su forma más leve en las indiferencias a la falta de empatía hacia el extranjero o cultura extranjera o ideologías que no sean las propias
1: exacto y lo muy interesante
0: busquen a Dios donde sea que se sientan cómodos este a mí me encanta yo obviamente ya leí la, la Biblia Católica eh, una vez leí la la leí de pasadita la, la mormona la cristiana y la obviamente más a detalle la de los testigos de Jehová, porque obviamente es mi la padre es eh, eh, Sí, claro, es, es, es de testigos de Jehová mi papá, entonces la estudié más despacito este, después estudié libros de, de metafísica muy interesante, filosofía budismo, y ahora después de haber estudiado todo eso caigo al Corán y ahora lo único que hago es como ya tengo yo todo ese todo ese, ese récord ahora solamente lo leo con disfruto lo estoy disfrutando este, y está muy padre, está muy padre. No, no es que me ay me voy a volver musulmán y voy a rezar hacia la mezquita, no. Sino que ahora, como tengo todo este, todo este historial, ahora solamente lo disfruto. Es, es muy divertido, es muy padre, es muy enriquecedor estar leyendo algo eh, tan, tan antiguo. ¿No? Obviamente, muchas de las cosas ya no aplican porque pues no estamos en el 600 antes de Cristo, ¿no? Pero es muy interesante, güey. Uh...
1: Fue, se, se escribió en el año como 1650 después de, de Cristo. Bueno, oh, okay. pues no, pues no, estamos en esa, en esa
0: época, pero uh -huh. es interesante, güey. Francisco. Sí. Dime, te escucho. Gracias por estar aquí, güey. Gracias por este podcast, muy chido. Hoy abarcamos un poco de todo, como siempre. Uh -huh. Y este ya estamos en el episodio número 67, güey.
1: Vamos bien, Chris. Vamos bien. Hay que seguir el curso. ¿Tú crees, que, ¿Tú que, crees que vamos bien?
0: Esa, esa es mi preocupación. Yo, ¿Crees que realmente vamos bien, Francisco?
1: Yo creo que sí. ¿Tú te sientes que estás creciendo y aprendiendo cada día?
0: Ahorita no sé ni qué está... ¿Te, te les confieso algo, amigos míos? No. Ahorita no sé, pas, no sé ni qué está pasando en mis redes sociales. Bueno. Estoy, estoy fuera de ellas. Eso, eh, ¿Alguien las eso controla? Que tiene
1: que ver, ¿Eso qué tiene que ver con tu crecimiento, Chris? Con tu no sé. Díganme ustedes. Dime tú.
0: Tú dime, tú, tú tú con lo que estás viendo, porque yo ahorita estoy metido acá en. Ahorita estoy grabando pláticas y estoy en mi novela, estoy acá en, en, el, en el rinconcito creativo y no estoy viendo nada más. A lo que tú has visto fuera ya de lo que está pasando en mis redes sociales, ¿crees que todo está bien? ¿Está pasando todo? ¿Te gusta lo que estás viendo con, con, con lo no, que se está el publicando? Mundo,
1: el, el, el mundo está hecho un desastre y no No, pero yo pregunto a en mis
0: redes, güey. Déjete del mundo. Pero, o sea, yo no estoy en mis redes, ¿Qué, qué, qué, lo que estás viendo en mi Instagram y en mi Facebook, ¿te gusta lo que estás viendo si no para hablar con la persona encargada hoy? O oh, no eres tú. Puede que sí, puede que no, pero tú dime, ¿te gusta lo que estás viendo o no?
1: Sí, Chris, sí me gusta. Y, bueno, y, entonces, pues...
0: tengo una buena persona a su cargo, entonces. Que por cierto, Francisco... Échale ¿Sí? ganas porque se te dio una gran responsabilidad, güey. Como dice Spider-Man, con, <risa> con, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Así voy que a estar yo los invito.
1: Manejando Ajá. la página de, de pláticas para que vean los mejores memes y las mejores historias de su vida. Voy a, voy a estar subiendo contenido inquisitivo, contenido interesante, muchas de las noticias más grandes del mundo. Pero de una manera no tan enfadosa ni ni tan recurrente. Entonces, estén pendientes. Ya me quieres pasar el, el, este, el mando de esa página, ¿no?
0: Es que no estoy ahí, güey. Yo estoy ausente. Yo estoy fuera de todo ese mundo, eh. Todo lo que la gente ve en redes sociales ya está todo programado para que se suba. Yo estoy, yo estoy acá en mi novela, estoy en pláticas, estoy en, eh, ni siquiera en mi podcast, porque ya tengo grabado todo hasta, Uy. hasta, hasta agosto.
1: Chris, Chris contactó a ChatGBT, este cuatro para que, les, para que le, le controlara sus redes.
0: Es que, es que Francisco, ¿de qué forma puedo acabar todo este desmadre? He creado un monstruo, Francisco. Pero bueno, yo estoy feliz porque esa página de Pláticas Proféticas en Facebook, vayan a seguirla, Francisco va a estar encargado de esa, encargado de esa página, la va a hacer crecer porque Francisco es muy talentoso. Para las redes sociales. Entonces, Francisco, esa es mi herencia que tenía para darte en vida. Eh, cuando me muera, pues es lo que te va a quedar de herencia wow. para que puedas lucrar. Platicas. Y pues nada. Ahora ya, haz de cuenta que soy como el abuelito que te dona te el terreno aún, aún estando vivo, güey. Mm.
1: Me preferiste sobre los demás. <ríe> Nomás soy yo. Claro, claro. <ríe> no más, no más claro, soy claro. <ríe> eres, oye, eres
0: el nieto favorito. <ríe>
1: La, 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 neta, la, la neta, tío, al chile, usted nunca vio por, por mi abuelita. Sándale. So, Chris. Las peleas de las familias.
0: Wey. La neta, Ahí tío, te al
1: chile...
0: Tengo, tengo un primo, Sergio Valencia, que, güey, está chingue, chingue, que se va a quedar con las propiedades de mi abuela, güey. No. Y yo así como que. Lo yo vas así a dejar, como que. Yo así como que, güey, güey, güey. Agarra sus propiedades, enrollatelas, güey. Y guárdatelas donde mejor te quepan, güey. <risa> ¿No le vas a pelear? <risa> no, ¿para qué, güey? ¿Cómo le voy a pelear a Sergio? Güey, no, Carlos, jamás, güey. Sergio es como mi hermano, güey. Yo nomás le digo que los que tienen abuelos y que tienen herencia, güey, o sea, si te quieres. Si te quieres, si quieres que tu abuelo o tu abuela te dé gerencia, güey, espero que en vida te haya, que te le hayas caído bien, güey. Si, si tú fuiste el favorito de mi abuela, que a mí me dijo mi abuela en vida, enfrente de Sergio de mí, que Sergio era su favorito, yo le dije en ese momento, abuelita, usted está bien. Si ese güey es su favorito, está bien yo lo acepto, él es su favorito, déjele toda la herencia, órale, yo feliz de la vida y con la conciencia tranquila de que por lo menos va a estar en buenas manos, güey. ¿se entiende? Entonces ahora mi herencia para ti es esa página de Facebook, espero que le des buen uso, yo, sin, yo ahorita que se acabe este podcast, regreso a mi trinchera, a mi rico, a mi rinconcito oscuro y a escribir, güey. y ya espero que todo allá afuera se esté manejando bien, y cualquier cosa, me avisas. Así quedamos, Chris. Adiós. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar.